0: Quit. Galerinha do mal,
1: tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
2: E aê, seus Roe vs Wade! Essa é a notícia da semana. Meu objetivo agora é datar todos os podcasts.
3: (risos) Notícia da semana (risos) passada, Góis. Datar
2: mais ainda todos os podcasts.
1: (risos) Saber o contexto de tudo que a gente tá trazendo As referências que a gente tá trazendo O pessoal vai ouvir isso no futuro e vai ficar Caralho, naquela época Esse foi
3: chato Você lembra quando era uma novidade revogar (risos) (risos) Overrule, Roe vs Wade, Casey Saudades Tempo (risos) bom, que não volta mais Esse que vos fala é o Amaral Senhoras e senhores do Júri Saravá Que
2: saudades De voltar aqui toda semana (risos) É o que você falou no outro episódio, né Que saudade foi incorporado ao teu Mano.
3: Eu, porque o eu, eu Real sinto saudades gente. Poxa, é uma, uma Agora, semana que tá demora um cachorro, assim muito. Que tá
2: sempre com saudades é, Ele não tem noção de tempo Tá ligado
3: é, <risos> Ah, o
1: Regipit voltou Que legal, que legal e o nosso amante de pets,
0: Nicastro. E aí, Nicastro? Hello. Sim, é, eu sou um amante de pets. Saudades, inclusive... Cara, como chama mesmo o seu um border collie? Incrível? Ivi. Paty. Você também Pat. um ah, tem um Ah, eu também aqui? tenho, mas a
3: minha é muito mais incrível <risos> que a dos Ah, <risos> é,
0: Seria uma briga boa, cara. Eu tenho uma versão genérica, né? Que a minha parece uma border collie, só que ela é, tipo, tamanho de um salsichinha, sabe? É incrível.
2: É isso ela aí. É minha... Todo mundo gosta de cachorro nesse podcast. Todo mundo, galera. Pode deixar... <risos> Você não gosta eu não gosto de, cachorro? de cachorro? Eu não gosto de cachorro, mano.
3: O que tem de errado com você, Deus. mano? Ou e alergias.
2: É isso que tem de errado comigo.
3: Mano, Meu isso Deus. não é desculpa. A, a minha namorada, ela se assim, pipoca inteira com o cachorro e ainda assim ela faz questão de pegar no colo,
2: mano. Eu morreria aqui. A minha garganta fecha, então eu prefiro não, assim, sabe?
1: Caralho, isso explica. Você veio em casa, aí você ficou todo meio assim com a Yves e tal. Eu achei que você tava com medo, mas. Mas você só não tem caráter mesmo, Góis. Cara, uh, não medo,
2: mas... Eu já contei isso pra vocês. Acho que o Amaral deve saber. Quando eu morava em Ribeirão Preto, com 3 anos...
4: <risos> com 3 anos de idade,
2: meu pai foi transferido do trabalho. E a gente morou um ano e meio, dois anos em Ribeirão Preto. E era aquele esquema de interiorzão, né? Tipo, meu pai vinha almoçar em casa, piscina o tempo todo, assim. Andava de fralda na garagem, etc. Então, teve uma vez que eu e minha mãe, a gente foi na padaria. Eu tinha 3 anos, né? 3 anos e meio ali, 4 anos, sei lá. E voltando da padaria com um saco de presunto, queijo. Pão, etc., a gente se deparou com o fila do vizinho desacorrentado. O fila do. de nome <risos> o, o fila do vizinho, que devia ter quatro vezes o meu tamanho, né? Quando eu tinha Três anos, avançou em mim na minha mãe. Minha mãe jogou o pacote da padaria pro lado, ele foi atrás do pacote de padaria e saímos correndo. Eu e, e, e Dona Góis, né? para entrar em casa. Eu não gosto de cachorro desde então. E aí a alergia não facilitou, tá ligado?
0: Você tem algum, alguma coisa pro scooby doo Porque é um fila, né?
2: <risos> o Scooby-Do ah, é. é um fila?
0: Sério? <risos> me um fila, eu, eu Brasileiro louco. é
4: que é não, é que é não, não isso é. tá
0: é tá
3: o desculpe pra mim sempre tá foi um vira-lata eu não sabia disso não. Não, não, não o fila que correu atrás de você não falou com você é, é... é, é
2: desculpe <raxas> Infelizmente não, talvez tivesse aliviado minha Foi tenso, cara, eu tenho um cachorro eu... Minha tia fala que é meu cachorro, mas não é, né Porque eu tenho um cachorro, eu tinha uma, uma cachorra na casa da Minha tia dona, ela faleceu, agora tem outra cachorra lá Mas ela falava que era meu, do meu irmão e do meu primo Era o caralho, eu moro em São Bernardo e minha tia agora em São Paulo Tá ligado? Eu vi aquele cachorro Sim. uma vez pra cada 45 dias, né então... Eu não quero ter ciência de... Hoje em não... dia eu não tenho mais medo, não
3: Mas eu não, não sou... F... Cara, você não conhece aquela frase Do Mark Twain, quanto mais eu conheço seres humanos Mais eu gosto do meu cachorro essa é minha eu Podia tatuar essa merda no... atrás da minha cabeça, velho. Uhum. Quanto mais eu conheço
2: os seres humanos, mais eu gosto do meu Playstation. Eu adaptei.
1: Ah, <risos> a gente tá falando muito de cães e patologias, mas a gente precisa falar de amor e trovão, guys. A gente precisa falar sobre um review que não é um review. E a gente vai explicar a dinâmica depois. Mas antes, qualquer coisa. Amaral, onde a gente tá nas redes sociais? Que saudade de perguntar isso, Amaral.
3: Muito bom que você me perguntou.
4: Oh, Tô, <risos>
3: Ele lembrou
2: de empolgado no, Eu rir 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 no meio. É, ele tava respondendo normal, aí ele deu um tiro de cocaína imaginária. <risos> Opa!
3: Não, eu tava pensando que Amor e Trovão são excelentes nomes pra um casal de cachorros, tá ligado? <risos> Ou pros bíceps do Theo Becker, tá ligado? Amor e Trovão. Você encontra o Ragequit nas principais plataformas de redes sociais, vai no nosso Instagram, RagequitBR, mande só sua mensagem. A gente tá se sentindo muito carente. Você, ultimamente, vou te contar, você tá, Você tá. não tá mais conversando, trocando aquela ideia, mandando aquele feedbackzinho. Mano, o que, que você quer que a gente fale? Qual a sugestão de pauta? Qual foi a última groselha que você escutou, queria comentar? o tá? que você sentiu falta no último episódio não deixe de mandar a sua mensagem Vinci. não deixe também de nos seguir nas principais eu falei principais sem R deu pra botar você que eu falei principi- você principais você falou principais? principais ah, ouvinte a gente também tá no Spotify no podcast. vai lá, dê um seguir pelo amor de Deus, não consome bando afinal de contas, quem faz o podcast? Sim.
2: eu juro que o próximo vai ser mais organizado <risos> Dia difícil, Amaral próximo episódio tem a pauta que se importa mais Aí a gente vai <risos> Não, eu juro que eu tô animado Vamos
1: lá, ouvinte A gente tá querendo falar e consumir, né O filme do Thor, Amor e Trovão, há um tempo E aí tivemos uma ideia Pode ser bem interessante E eu queria chamar o Unicastro Que foi quem sugeriu Pra gente poder explicar o que é a dinâmica de hoje O que é esse review
0: sem ser review
3: É mesmo? A gente
0: vai fazer uma review às cegas?
3: <risos> não, não. Legal que ele falou um bagulho que tava combinado Bom, eles brifaram isso antes de eu entrar
2: então, não. <risos> é que Eu acho que o Estevam confundiu O review às cegas é outro formato pra outra coisa
4: é, Não é isso não,
2: não
0: Não é não. Posso, não. Não, não, é você não avisar que você não viu o filme, entendeu?
2: <risos> Exato. Isso, <risos> ah. é, isso é pro TikTok, isso é pro Instagram. Quem sabe, ah, ouvinte? Quem, quem sabe eu deixo pro spoiler aí, tá ligado?
1: <risos> <risos> é, Caralho, eu, eu achei que era pro episódio mesmo. Então é só expectativa. <risos> não. Pro
2: é, é o que a gente já faz aí várias vezes já, ouvinte. Você ouviu em Homem-Aranha de volta ao lar, você ouviu. Qual que foi outro que a gente fez? Teve outro filme, Doutor Estranho. Doutor Estranho. É, é verdade, eu queria não ter visto esse filme Eba <risos> Eu ainda tô com expectativa Não assisti ainda, ainda é o melhor
3: filme do mundo na minha cabeça continuado
2: desse jeito Mas pra o a gente vai fazer a mesma coisa agora A gente vai né, seguir com as nossas expectativas A partir de análises minuciosas De conhecedores, especialistas aqui né, De tudo que tá lançando aí nas coisas estão saindo. a gente vai ver o que a gente achou dos trainers, né? Eu sei que tem membros desse podcast flash review de trainers, né? Que não estavam querendo... <risos> Vou ver trailer até agora, mas foram obrigados. Uhum. <risos> mas que é o que a gente vai fazer agora. O que, que a gente acha desse filme? O que, que a gente pode tentar tirar aí do que foi mostrado até agora? E, e pra vocês também verem o que a gente acertou, o que, que a gente errou quando saiu o filme hoje, se tudo der certo, viu?
0: Vinci? Bom, eu vou falar uma parada que assim, eu sou a pessoa que não queria ver trailer eu não vi treino nenhum de Doutor Estranho e foi excelente porque tudo isso que o God tá com desgosto é porque ele criou um filme talvez melhor na não, cabeça
2: dele não, 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 não 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 essa desculpa não cabe Doutor Estranho é só um filme ruim, galera não é questão Pelo de expectativa
1: Deus, ele, é <risos> maravilhoso.
0: ele é um filme B do Sunrise eu adorei não, eu
1: ele é. tá 100% certo no nosso episódio a gente falou isso God tu foi muito na expectativa e eu também fui, né? Tipo, gente do Rio. céu,
2: não, esse argumento não cabe galera, o é, filme é só ruim e
1: volta para casa e pô, é, multiverso da loucura, a gente imaginou que até o caralho a quatro.
2: Não, não pessoal, ó, agora falando sério, fora Góes, é Gustavo Góes aqui falando com vocês com o Lucas de Castro e com o ah, Santos tem que separar <risos> vocês tem que separar o, o que é o personagem do meu podcast que fala, ah, eu quero que apareça o Deadpool pelado, de calcinha, não sei o que do que é o Gustavo Góes, que não gostou do filme tá ligado, gente, foi uma merda não, eu espero que
1: Verdade. não seja isso. Abraço <risos> virtual, Góes,
0: tá tudo Abraço bem. Virtual. <risos> Mano, mas olha só, é, com relação ao Thor, eu sabia que o Star Lord e o pessoal do Guardiã da Galáxia, estariam no filme, isso eu já sabia, apesar de não ter visto o trailer, e tinha uma coisa que eles tinham plantado a sementinha, e eu queria muito ver, sendo, né, aflorando, é a tensão afetiva entre o Star Lord e o Thor. E cara, pra mim é surpresa, e pra minha felicidade, isso está no trailer. E muito bom, cara. Na moral, isso é ótimo. Eu adoro esse trope dos brucutus tão perfeitos e fortes que eles não conseguem não se amar muito, assim, sabe? Eu acho maravilhoso, cara.
3: Mas, cara, você acha que vai ser meio que uma tensão sexual ou vai ser, tipo, ele querendo competir contra o Thor e falhando miseravelmente?
0: Eu acho que vai ter as duas coisas. Eu acho que, assim, o Thor, ele sequer vai reconhecer ele como um competidor porque ele é um deus. E o outro, ele vai estar, tipo, incomodado, mas ao mesmo tempo o Thor, ele tem, tipo, muito afeto e carinho e uma certa tensão sexual entre os dois entendeu? acho que eles vão meio que por esse caminho e assim, obviamente eu não acho que eles vão desenvolver de fato um romance mas eu acho que eles vão fazer esse bromance que extrapola um pouco o território que um hétero top, sabe aquele cara que não, é, que não gosta de nenhum contato físico porque isso é tipo é coisa que é exclusiva entre uma mulher e um homem, sabe esse cara é o pessoal vão... que,
2: que não limpa a bunda, né? Essa galera isso, que você tá falando. É <risos> Existe. Eu acho que Existe. Eles vão
0: zoar isso e vão fazer, tipo, um filme com muito contato e que deixa essa galera desconfortável. Eu acho muito engraçado isso.
3: Cara, se o Mioneiro não tivesse ruído, eu tenho certeza que eles iam fazer um Are You Worthy or Not? Um levantando o Mioneiro com pênis. Ia ser,
2: ele... Ia ser... quem consegue levantar essa porra. <risos> e aí, no final, é a Natalie Portman. É, galera. É, inclusive, com <laughs> isso. Não, não, ó, antes da gente entrar nessas coisas Eu até quero falar disso Da relação dos Guardiões da Galáxia Junto com o Thor Porque eu acho que esse vai ser um ponto legal do filme Mas a gente fez um episódio Já há algum tempo Onde estávamos eu, Estevão e Amaral Do nosso Rage Dome da Marvel E desse Rage Dome Saiu uma questão polêmica Talvez não tão polêmica Mas que deu uma polemiquinha na época Que é o seguinte Estevão, você não curte o Thor Ragnarok Certo? Não, eu vou
1: ser um pouco mais enfático Eu detesto o Thor Ragnarok <risos> é Eu, vou?
3: eu Ai, ai É por isso que a gente não pode ter coisas boas Trabalhões acabou faz um tempo, Amaral
2: <risos> A gente já teve essa discussão Acho que não vale a pena voltar, mas o Nikas não tem Essa opinião gravada no podcast Então caso, você é um apreciador de Thor Ragnarok Ou você é um Odiador de Thor Ragnarok Que eu vou estar ali no meio É que não existe mais ah, opinião de meio hoje em dia, né? Tipo, é, hoje, hoje é, ou você odeia as coisas perfeito.
0: ou você adora Ah, e pro outro lado, né? É então, exato é, é que eu não conheço muito o personagem do Thor E eu não sou muito preciosista é, com relação, tipo, às origens do personagem Nem mesmo o Homem-Aranha, que é o personagem que eu mais gosto Eu me incomodo muito quando eles mudam alguma coisa da origem Tipo, eu realmente não ligo muito Tanto é que eu amo, eu realmente amo o episódio 8 Que aí é um outro monstro aí que também é ama e eu odeio, né? O episódio 8 do Star Wars, no caso.
2: Ah, ah, mas aqui, aqui você tá entre iguais, hein? Todo Perfeito. mundo aqui. Eu, amo não, eu não amo. Eu gosto. eu gosto. Eu gosto. É que a
3: barra do Star Wars é tão baixa Mano, tão que gostar hoje já é quase assim, caralho, vamos dar o é, cu pro episódio mesmo. 8. Guarda pro próximo episódio, Amaral. Calma, calma.
0: O, o Thor, eu tenho amigos, no, no caso, o amigo, né, com o Andrés, ele odeia o Ragnarok porque ele é um respeito à figura do Thor como é o personagem nos quadrinhos, como ele deveria ter sido construído, como ele foi apresentado mesmo nesse universo. Eu tô disposto a jogar esse contexto todo fora pelo filme, que é muito divertido. Eu acho muito criativo, visualmente falando, eu acho que o timing da música é muito legal, eu acho que os tropes da insegurança dele, os traumas do personagem, o conflito interno, eu acho que ele tá lá e ele acaba falando com emoções reais. É um deus do trovão, mas ele tem segurança, ele tem certeza. Eu acho que é muito mais interessante você trabalhar o Thor dessa forma do que ele ganhando mais 3 centímetros de braço e conseguindo ganhar no <risos> é um foi Muito desinteressante. Eu não fico é isso, que fazer é. isso aqui nesse filme, né? Porque no olha pior, só isso e depois no Endgame também, né? Você
1: vai sair frustrado então, Nicasso, porque esse filme vai ter a bunda do poderoso Thor, tá bom? O
2: problema não é ele ser forte ou ele ser fraco, o problema não é ele estar tá musculoso ou não. O problema é aquele Thor Shakespeareano que a Marvel quis empurrar nos dois primeiros filmes, que não funciona, tá ligado? Que não tem graça nenhuma. Que não é uma personagem que o Christian sabe fazer também. Não, é. Não, o, o Thor Ragnarok não é o meu filme favorito da Marvel, falando de universo Marvel. Mas ele é um filme divertido, ele é um filme engraçado, ele é um filme da hora de ver assim, isoladamente. Que às vezes é o que a gente precisa, tá ligado? Nem tudo precisa ser uma conexão. A não ser quando o filme se pressuponha a tratar de conceitos que ele devia evoluir o universo. Eu não acho que o Thor Ragnarok tá aqui pra fazer isso. Eu acho que tá, ele tá ali pra divertir. E eu acho que o Thor levantando vai pela mesmíssima toada. E tô esperando isso exatamente nesse filme. E é isso que eu ah, quero mesmo. Eu
1: acho que vai na mesma toada também. Esse é meu receio. Tenho medo de virar um pastelão. Eu eu não gosto do Thor Ragnarok, eu acho que ele faz a lição de casa no sentido de ver o que funcionou no universo Marvel, que é relação do Thor com o Hulk no filme de 2012 nos Vingadores, é, estética visual e música do Guardiões da Galáxia ele pega tudo isso e faz o filme. Eu tenho medo desse ser um, uma coisa semelhante tipo, eu não quero um Thor super sério e sisudo, que nem o Nick comentou o ator, o Chris Hemsworth não sabe interpretar dessa forma e tá tudo bem e eu não vejo nenhum problema em ter comédia no filme, eu só não quero que seja só comédia. Tipo, eu só não quero que as ações não tenham consequência. Eu só não quero... Como eu posso dizer? Tunes. É, Looney Tunes, tá ligado? Eu
2: quero Looney Tunes porque o Taika Waititi é um cara que fez Hitler ficar engraçado. <risos> eu, eu quero que ele faça isso em todo filme, tá ligado? Pra mim, é esse é esse, bro. É. é o cara de Jojo Rabbit e é o cara de What We Do In The Shadows, que é sensacional, tá ligado? Ele não vai fazer outra
0: coisa. Tem uma outra série também, inclusive aí fica a recomendação. É curtinha a série, tá no HBO Max, a Our Flag Means Death. É muito boa, é uma série sobre piratas. Ele pega uma história real, que é do Steve Bonnet, que era um pirata que, ele era um cara aristocrata, com dinheiro pra caramba, e dá uns um, 5 minutos nele, ele resolve virar um pirata. E, aparentemente, essa história, ela dá muito pano pra você criar uma coisa muito engraçada e sática em cima, sabe? E é o que ele faz, sério, muito boa série. Ou seja, em Taika we trust, entendeu? <risos> é isso. É... É,
3: cara, você sabe como ele vendeu o Ragnarok, os executivos da Marvel? Ele pegou a música do Led Zeppelin e ele fez, tipo, toda aquela cena que eles usam com Immigrant Song ele vendeu aquela cena e aí eles falaram conta a gente vai fazer um filme com você com eu, e isso tem que estar tá no fim. cara, é isso que eu espero dele pra esse próximo filme velho na boa, eu espero Ragnarok 2 o retorno só que dessa vez com mais esteroides é isso que eu espero ainda mais agora que ele vai poder brincar com personagens do James Gunn que são personagens assim, já bem estabelecidos que já, já tem alguns conflitos cara, que vem de antes e que super permitem são personagens 100% zoeiros o tempo todo eles são idiotas claro que vai ter alguma carga dramática mas eu não espero que seja muito diferente do primeiro não. Eu tenho receio
1: da questão Da consequência, tá ligado? Tipo assim Ah é, os Guardiões da Galáxia que vocês Comentaram, né? Puta, eles aparecem, sei lá Números 20 minutos do filme e depois pf, Foda-se, tipo, sumiram algum, Aconteceu alguma desculpinha pra eles Não contribuírem. Oh,
2: vai ser isso mesmo Eu queria comentar depois, que já <risos> que vocês estão voltando nesse assunto Eu não acho que o Guardiões da Galáxia tem 5 minutos de filme Tá? Não é, é esse o rolê Não é <risos> esse o filme, não acho Você acha que eles
3: eu vão ser, tipo, não.
2: estirpados? Não, é tipo Eles têm a história deles pra contar, o James Gunn tem Uma abordagem, apesar de ter essa veia como também, mas uma abordagem completamente diferente para os filmes dele, tá ligado? É muito mais uma questão de família e tal. E o Thor tá uma pegada das coisas que ele perdeu e que ele quer reconectar, né? Eu não acho que a gente vai ficar muito tempo com o Peter Quill. Eu acho que aquela cena que a gente vê dele olhando, você tem que olhar para as pessoas que você ama, vai ser a única coisa que, <risos> que vai, vai ter no filme, bom. tá ligado? Tipo, não acho que vai ser muito mais coisa do que isso.
0: É, eu espero que você esteja errado. A impressão que eu tinha é que eles estariam um pouco mais no filme, sim. Até porque, cara, se você for olhar um pouco a cena dos bastidores, Guardiões da Galáxia 1 foi, na época do lançamento dele, o maior filme da Marvel. Ele fez. Tipo, 400 milhões no mercado doméstico, que é os Estados Unidos. É um puta sucesso. O Guardiões da Galáxia 2 eu acho que não chegou nesse número, mas ele chegou bem próximo, fez muito dinheiro. Os Guardiões são muito queridos. E no Guardiões da Galáxia 3, por conta das polêmicas com James Gunn, que não sei se vocês lembram... Ah, lembro!
2: Lembro hum, oh. e sou, sou o defensor não, único é dessa é pauta aqui no Rage Ah, <risos> amizinho, único. Não quero Idolada falar sobre isso,
0: também. vou desconectar <risos> o, assim. o Goiz. antes que o A Marvel colocou ele na geladeira um pouco, foi lá descer pegou ele fez o Esquadrão Suicida, que eu acho incrível. Puta, né? né? Caralho. E, e Peacemaker, isso né? eu acho que os Guardiões da Galáxia eles ficaram meio que no, nesse limbo que muito possivelmente, talvez, eles tenham sido puxados por conta de ócio mesmo, né, eles não conseguiam ser trabalhados no Guardiões da Galáxia 3, por conta né, do roadmap ali da Marvel, pra esse filme. E não seria muito chocante, do tipo, pô, o Doutor Estranho mesmo. O 2, ele é um filme tanto do Doutor Estranho, como é também da Wanda. Ah, né? é, assim como o Capitão América 3, na verdade Ele é um filme de todo mundo, né Ele é um Avengers ali, acho que é 2.5, 2.5 né? é. Exato Então eu estava lendo que esse filme ia ser isso Tipo, ah, o próprio Tognarok, e Hulk né Eu acho que eles vão fazer um team up sim Eu acho que não é suficiente só o Tory E a Jane Foster, entendeu Eu acho que vai ter que ter os Guardiões da Galáxia é... E eu quero muito ver esse romance, cara tipo, pra mim, <risos>
3: Eu preferia que fosse com o Drax Ia ser Drax,
2: Ia ser da <risos> hora Ia ser, daora, então, ia ser bem bom
4: Let me tell you the story of the space viking,
2: Thor Odinson. Mas eu acho que não vai rolar, porque eu acho que o Estevão pode falar mais disso. É O Estevão nosso conhecedor de pautas da Marvel aqui. E esse filme deve tratar do Gord Steven. É esse o nome dele? É... Sim. É esse, então, né? É, né? Que é o Christian o matador Bale. Exatamente, matador, Deus. O, car- o carniceiro dos deuses, né? Acho que esse é o nome dele, a sogueira dos deuses, Sim. não sei o quê. E eu não acho que esse é um plot que combina com o Guardiões da Galáxia. Então, Steven, se você quiser exibir o teu conhecimento, hein, fique mais do que a vontade.
1: Claro, mano. <risos> o Butcher of Gods, ele é um personagem que tem uma pegada e uma toada mais séria em relação à mitologia do Thor nos quadrinhos. Então, normalmente, ele vai estar tá associado e vai aparecer em histórias onde, realmente, a gente vai ver destruição e, e a morte de deuses, obviamente. Então, cara, introduzir ele junto com o Guardiões da Galáxia, eu acho totalmente desconexo. Só se os Guardiões aparecerem no começo e talvez no finalzinho, enfim. O que eu acho difícil. Mas não faz muito sentido botar a
3: ele. o assassino de deuses vai entrar dançando o
1: gachaca. <risos> e aí, sim, a gente vai ter um filme bom. Cara, e, e o que a gente Conseguiu ver pelo trailer E é, isso eu achei animal, é que a gente vai Finalmente conseguir ver o panteão de deuses Da Marvel, né, a gente já viu que o Zeus Aparece de alguma forma, uhum. eles já mostram Inclusive o, o mundo do Olimpo né? Ou a dimensão do Olimpo, enfim Onde você vê uma personalização E isso eu acho animal, tipo, você conseguir Caracterizar um outro mundo Você ter possibilidade de explorar alguns personagens E eu não duvido É uma aposta minha, que eles vão aproveitar Pra introduzir também o Hércules Que nos quadrinhos é um membro recorrente dos Vingadores, tem um destaque recorrente nos Vingadores. Como a gente viu só Zeus, eu acho que eles estão guardando isso pro filme, né? pra gente ver quem vai ser o próximo grande ator, porque eu acho que vai ser interessante pra Marvel no futuro ter um outro personagem deus, né, mítico, pra integrar de alguma forma o universo Marvel. A gente não sabe o que vai acontecer com o Thor. E
0: Eu acho muito difícil eles usarem o Hércules, eu não conheço o personagem nos quadrinhos, mas simplesmente porque a Disney é dona da Marvel e a Disney acabou de anunciar o Hércules live action com Guy Ritchie, que é o mesmo diretor de Aladdin.
2: Caralho. Puta Sim. merda. Olha a foto da semana passada voltando aí. <risos> Filmes que não pedimos. Puta
0: merda. Eu amo a animação do Hércules. Eu espero muito que eles cuidem com muito carinho do Flyback.
2: Nossa, eu também amo a animação do Hércules. Acho que com Tarzan e o Rei Leão deve estar entre os meus três favoritos, tá ligado? É já, já destruíram o Rei Leão, já, né? Então. O Rei Leão,
3: Quem é que vai fazer o Adis?
2: Esse é o ponto. Foda-se o Hércules. Quem vai fazer o Adis? Hades. Cara, não tem outro que não é o Jamesinho mano. Puta que eu pariu, ele é tão bom, Hades, mano,
3: mano. Sabe um que eu acho que daria certo, mano. Se fizesse aula de atuação assim, cara, eu acho que o RuPaul ia mandar bem Ah, <risos> é animal,
2: mano! Oh, adorei! RuPaul oh, ia ser monstro. Quero muito isso, nunca vai acontecer, entretanto, mas eu quero muito.
0: Nossa, ia ser, mano, é incrível. Eu. Ah. Mas é porque eu acho que eles não vão colocar o Hércules, não, cara.
2: Hércules ficou conhecido na Marvel aí, porque há alguns tempos atrás, você deve saber disso também. Teve aquele quadrinho do romance homofóbico afetivo entre Hércules e Wolverine, né? O que deixou altos nerds aí, putos da vida. Né? Sério?
3: Wolverine saiu com o Hércules? O Wolverine.
1: <risos> Sim, sim.
0: Parece muito Mano, que um match no timbre, assim.
1: <risos> o Hércules é totalmente normal a gente
3: entender como sim. bissexual, né? Porra. Não o cara é? vivia na Grécia. É, é caralho. Canônico, inclusive. Vou... Quem que era o passivo, quem era o ativo? Eu tenho essa curiosidade vou... <risos> que bom homem você a... perguntou
0: Porque eles entram em detalhe nisso.
3: Isso é amplamente <risos> discutido. <risos> <risos>
0: Sabia, detalhados da história.
2: Mas eu acho que o caso tem razão, viu? Não sei se a gente vai ver Hércules aí, não. Talvez, quem sabe, um rende aí, tá ligado? Pra depois, mas sei lá. Assim,
0: mas vocês não estão cogitando que eles vão simplesmente pegar um vilão que é conhecido e eles vão criar outra parada em cima? Eu acho que eles super vão fazer isso. Tipo, e é um vilão conhecido medson né? Tipo, quem conhece são só os caras que,
3: é, tipo, isso, cara. Eu não conheço, eu não conhecia também. Só é. né? o Estevam aqui é. Pô.
1: Pô, Cara, ele não é protagonista de tantas histórias assim, mas ele tem algumas histórias memoráveis. Tipo, a gente tava falando da relação com Guardiões da Galáxia. Eu não acho que os Guardiões vão aparecer muito por causa da proporção de poder dele, tá ligado? Tipo, e ele é um matador de deuses, eu acho que a Marvel vai querer explorar outras mitologias. Mas assim, a origem do Gore pode ser um ponto que eles vão
2: trazer em joga. A tua inflexão do Origem do Gore, eu achei que você ia falar, a Origem do Góis? Eu, é, eu nasci em 94. <risos> né? É que... que... é. é. Eu nasci em São Paulo, mas era uma quinta-feira é, é. chuvosa eu...
3: Mano, um bagulho que as pessoas não estão falando É que esse personagem Christian Bale Ele aparece no Elden Ring Inclusive Como os caras Que são tipo Godskin Alguma coisa assim É igualzinho, mano Ah, eu achei que era Realmente o oh, God, Tá ligado? É. Parece pra caralho Você falou
0: de escala de poder Cara, a Marvel Tá cagando de escala de poder A Viva Negra Ela desce a porrada No mesmo cara Que o Hulk Deu um soco, entendeu? Tipo, a escala de poder Na Marvel é totalmente cagada Pra um monte de razões Assim Até porque, cara Olha só Isso é um rant Que eu não sei Se já foi comentado Mas o Homem de Ferro Ele supostamente Era o único capaz De usar armadura normalmente, é porque ele tinha aquele bagulho nuclear no peito dele. É, né? Exato. Ele tira isso no terceiro filme e aí todo mundo pode usar as armaduras que ele tem de sobra. Por que que ele não equipa a galera inteira com armaduras? Entendeu? É tão tão chato de usar que a Piper usa. Tipo, cara, assim, a Marvel tá cagando. Eu acho que eles deixaram de ser esse hard sci-fi, hard fantasia, que as regras, elas estão mais claras e você por exemplo, o The Witcher, o mesmo Game of Thrones até né, as últimas... Quarta
2: temporada. É. <risos>
0: eles seguir a a risca assim, eu acho que aqui, cara, eles vão falar foda-se até porque, dá até pra você falar que o Star-Lord, ele não é humano, né ele é um um meio celestial então, eu acho que isso eles conseguem dentro da narrativa ali, sem forçar muita barra, sem irritar nenhum fã equalizar a escala de poder e falar que tá tudo bem,
3: sabe até porque, cara, assim, vocês gostam mais de quadrinhos que eu, quadrinhos são uma zona, (risos) zona. são uma zona tem rolê no Aranha Móvel (risos) tem,
2: mano, Bug Night com Wolverine, não faz sentido. Você quer dizer que mulher e gato 37, onde ela bate no Dark Side, não vale? Como assim? Não, não. Sim. Você não sabia que ela tava incorporada pelo Mephisto! Na
3: não, o, Mephisto o Mephisto, tá bom. Era, era um crossover, velho. Ah, sim,
4: sim.
3: Cara, é uma zona, gente. Desculpa, só não faz sentido se preocupar muito com isso, até porque, na boa, depois daquela cena, eu sei que né, era Fox, mas depois daquela cena do Mercúrio, em que ele pausa o tempo, é. tira tudo É verdade tá embora, É verdade
4: um absurdo, né? Tipo,
3: eles têm que tirar o personagem A mesma vale aqui, velho Tem vários personagens que se eles participarem do filme Fica muito difícil de lidar com Tipo, a Capitã Marvel, porra, se ela participar de qualquer filme Eles têm que sumir com a mulher pra justificar Porque senão ela mata o Thanos com uma porradinha Os velho.
0: Eternos, né, cara Os Eternos não faz o menor sentido essa disputa. Não, a gente
2: tava só aguardando O um momento <risos> Porra, <risos> velho Se tinha
3: um momento mais
2: urgente do que esse, caralho Eu não gostei muito do filme dos Eternos, mas eu acho que a justificativa que eles deram Foi até plausível, tá ligado? Eles não foram porque não era do interesse do Celestial mesmo, assim, sabe?
0: Mano, mas o, o Thanos desimou metade da comida, então, tipo, o Celestial devia estar tá... porra? Não, cara, isso ele, ele, ele ele pode meu cronograma. Cara, o Meu budget
3: de trigo fudeu agora. É, verdade.
0: eu não, não acho
1: a justificativa ruim também de Eternos, a promessa não é ruim assim.
3: É o que tá no roteiro, gente, se eles escreverem que tá no roteiro, claro, eles vão claro, falar. Com certeza. Então, mano, foda-se a escala de poder, faz um bagulho divertido, eu quero ver o Christian Bale, tipo, super saiyajin, derrubando planetas. <risos> é isso que eu quero,
1: ah, de poder, Eu acho que o Nick Castro tem razão nesse ponto, mas originalmente o Gora, ele é um alien que perdeu a família, os pais, a esposa, os filhos, enfim, por conta de... Peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Ah. Oh, Estevão, desculpa, é porque o personagem é feito pelo Christian Bale. Então, se você me dissesse que ele perdeu os pais <risos> por um assassino, ele <risos> teve um colar de pérolas explodindo... <risos> é o beco do um crime galáctico, que... tá ligado? <risos> <risos> Ninguém vai mais passar por isso. Ele é o contrário
1: do Batman, né? Em vez de ele fazer justiça, é... ele quer matar Deus, tá ligado? É o beco do
2: crime in space, tá ligado?
1: <risos> Mano,
3: eu assistiria esse filme. Aí,
1: Mano, agora é tipo: Amaral, você que é versado na Bíblia, qual é o nome daquele maluco que se fode o bagulho todo pra testar a fé dele? <risos> (risos) Eu adoro
2: o personagem Amaral versado na Bíblia que a gente criou e que não Não,
1: existe. Qual o nome dele que que ele passa por todas as provações pra mostrar o amor a Deus?
3: Caralho, velho, você tá cavando num buraco sem fundo. O que eu sei da Bíblia tá no Evangelho,
2: mano. E aí Deus subiu em forma de quadrilátero e gritou...
3: Eu juro, mano. O meu conhecimento é muito limitado. Eu acho que se não é o Abraão,
0: é o Isaac. Porque o Abraão é do filho e o Isaac é o filho. É verdade, tudo que um Biden
2: É o Abraão. Agora Abraão sai num Killing spirit de vingança e matar Deus. Isso não tem não, tá ligado? Aí outra coisa Não, então ele é o contrário Porque teve esse
1: brother da Bíblia Que eu esqueci o nome dele Depois eu tento pesquisar Que, mano, fez aprovação pra testar a fé dele Então ele perdeu tudo E o Gore é exatamente o contrário Ele perdeu a família e ele falou Porra, vou descer a porrada nos deuses, tá ligado? Por isso que eu acho que o Link vai ser no começo com Guardiões da Galáxia E depois escala pra outra parada Porque ele é um alienígena, efetivamente, na origem, tá ligado? Hum.
0: E a Jane Foster? O que vocês acham? Como é, que... é isso. Como ela virou a Thor? thor
3: da Tô muito
2: contente, <risos> é mano. Tô muito feliz. É isso que eu tenho a dizer. Nata de Portman braçuda, eu quero cinco horas de filme disso, por favor. Esse mano é o arco do Cisne Negro perfeito.
3: <risos> ela sai da peça e fala agora você bodybuilder nessa merda.
2: Como é que era o nome da A Meg lá de, do Family Guy? Como é o nome dela? É a atriz que faz a Meg? É, ela ah, tá em Cisne Negro. Mila, ah, eu Mila. Eu também... A Mila Kunis. A Mila Canis não me quis Vamos ver agora Tá ligado? Ela fica bomba
3: Mano Eu achei esteticamente foda O design da armadura Nos posters O caralho Achei muito animal De novo Não sei absolutamente nada Dos quadrinhos Não sei como ela ganha os poderes Não me interessa Eu achei muito foda E se tiver umas batalhas animais Dos dois Quebrando a porrada Puta cara A gente esquece que filme Também é uma questão plástica Mano E se for um negócio Umas batalhas fodas Plasticamente coreografadas Dos dois Metendo a porrada A gente já vai sair uhum. animado
0: eu também acho. Parece que vai ter uma espécie de arco de torneio ali. Parece que é assim que eles vão estruturar os matchups. E acho que ela vai enfrentar o Thor. Eu acho que a galera quer ver isso. Yes! Nossa. <risos> Eu acho que nos quadrinhos. Esse, o Estevam me corrige aí. Ela tava com câncer.
2: Com câncer. E câncer, aí não.
0: ela consegue o Mjunir. E...
2: O Mionir é meio que a cura dela, mas só enquanto ela tá com o Mionir, tá ligado? É, acho, que acho que esse é o, é o ponto. Depois né? que ela
1: volta ao normal, o câncer piora, tá ligado? Tipo, uma é tipo briga. a garota
2: monstro do. Como é que é o nome? Do Invincible, tá ligado? Invincible, é. Que, ah. que é o único superpoder com setback. Né? Sim.
3: <risos> Cara, como que eles vão fazer pra trazer volta o Mionir? Vai ser aquele do passado, será? Não, assim? porque
0: ele tá despedaçado. Engraçado, né? Dá pra ver isso no trailer. Então parece que ela juntou os cacos. Agora, como? Sei lá.
2: Cara, o Tyrion tá vivo no universo ainda, tecnicamente, né? O Tyrion. É, o Tyrion. É. Você lembra o nome do personagem? Eu não lembro o nome do personagem. É, é o Tyrion gigante, É o, Chirãozão. o Chirãozão. Então, eu, eu imagino que o Tyrion possa entrar nisso. Agora que vocês falaram de torneio, a gente tem no primeiro trailer um pouquinho da Valkyria, né? A Tessa Thompson, meio que sendo a presidente da nação de Nova Asgard, né? E depois a gente vê ela. Ela e a Jane Foster, né, a poderosa Thor meio que num negócio de conselho eu não sei se o, o Thor vai ser considerado meio que um pária assim, tá ligado, em vez dessa parte de torneio ele vai ser expulso de Nova Asgard vai tentar voltar pra lá, tentar avisar a galera de que o Gorr tá chegando, não sei então eu tô mais nessa vibe de julgamento do que de torneio
3: ah, eu vou ficar puto nisso, isso, velho como assim, Vamos expulsar
2: o maluco o que, que ele vai ter que ter feito, velho porra, é, ele saiu na
3: mão do cara de fogo, ele se fudeu perdeu todo mundo, que
2: porra a Valkyrie, ela fala, né, quando o Thor fala que ela devia ser a presidente, né? A líder do povo, não sei o que, ela fala, eu faria umas mudanças bem grandes aqui, né? Talvez ela tenha cumprido, tá ligado? Não sei. <risos> Isso seria muito engraçado
3: vai um. Banir o meu
2: antecessor Exato, que né? pode ameaçar <risos> o meu
3: trono. Ah, ela
2: pensou bem, mano. Politics on one, tá ligado? Não,
3: acho melhor a gente começar um negócio novo, Thor. Vai ver o que, que tem que tem lá com os guardiões, tá
2: ligado? Mano,
0: se passa sem razão, porque o negócio do torneio com o direito até a plateia. É. já rolou, os, né? Os
2: rolou em sacar, né? Sim, é. né? Então, sim, sim,
0: então. Isso. E num julgamento, ia ser legal ver o Thor sendo julgado. É que assim, o Thor é um cara que, n- nesse universo mesmo, ele tem uma idade milenar, né? Sim. E ele uhum. age como um garotão. Então, acho que num julgamento eles provavelmente vão capitalizar em cima dessa parada da comédia. Vai ser uma parada engraçada, ele não vai saber lidar com a lei tendo que ser aplicada a ele, um deus, e vai reagir mal. Acho que vai ser meio que por esse caminho, se for com o
3: julgamento. É que os meninos demoram pra amadurecer <risos> ele tem muito tempo ainda, tem uns milênios pra, pra amadurecer, boys 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 perfeito
2: eu acho que pode ser um esquema assim meio tipo, puta, você é tão reckless assim, né, porque é, no, no primeiro tempo a gente tem uma vibe dele viajando pegando a casey Perry pirata, espacial também, não sei <risos> se vocês tiveram essa impressão e vivendo a aventura assim, tentando descobrir o um novo propósito dele depois que ele abandonou, abandonou por entre aspas, né, mas abandonou Asgard, eu vejo meio que tipo, puta, você é tão molecão, você é tão fanfarrão, que a sua ação trouxe a atenção do Gore aqui pra Nova Asgard e agora ele vai querer matar alguém daqui, né? E por isso você tem que ser preso, por isso vai acontecer alguma coisa. Eu pensei que eu poderia ser algo nesse sentido. Hmm. Porque tem que ter algum motivo pro Thor voltar pra Terra, né? Pra ele encontrar Natalie Portman e até essa né? Então eu imagino que seja algo assim. Oh, foi o seguinte, guys.
3: Ela m- mandou um WhatsApp pra ele assim, you up? <risos>
2: <risos> <risos> tô sozinho em casa. Foi esse o...
3: Vai ter uma justificativa estroxa dessa, mano.
2: Estamos <risos> sozinhas, né? Ó, duas mira aqui que você já curtiu, estamos sozinhas em casa. <risos> é... É.
0: É. 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 O jeito que você está visualizando, então, você acha que vai ter um conflito que vai levar o Thor para a Terra, e aí ele vai se encontrar com a Jane, e aí ele vai ver que ela está com câncer, e aí ele vai reconstruir o Mjolnir, Dá para ela, então, ele seria. Porque o jeito que eu estava vendo, ela de Thor seria uma surpresa para ele. É, não, é, eu, é é eu é também acho. o que eles iriam fazer.
1: Mano, eu não acho nem que a origem da Jane como poderosa Thor Vai ter relação com câncer, tá? Eu acho que é uma pauta uhum. meio pesadinha. Eles vão mudar totalmente
2: a relação. É a cara do Taiko Waititi usar isso, Estevam. É pegar esse negócio dramático, profundo, não sei o que e dar um tom que ainda vai ter drama, ainda vai ter. É uma parte pesada, mas que vai ser engraçado, porque, nossa, olha, a Dini Foster é bombada, não sei o que O que eu acho que vai acontecer, e agora veio da minha cabeça aqui, não posso estar completamente errado. Esse é o propósito desse programa, tá? <risos> Realmente. É um exercício freestyle. Mas é assim: se o Gore tá puto com deuses porque eles mataram. A família dele e tals, a Valkyria, as Valkyrias, eram tipo os cães de guerra de Odin, tá ligado? Então o Gorr vai atrás da Tessa Thompson, vai atrás da Valkyria na Terra. E a poderosa Thor é meio que a protetora dela ali, por isso que ela vai ser introduzida. Eu não acho que o Thor vai ter ciência do que tá acontecendo com a Jenny Foster também, não.
3: Ah, mas vai ser meio escrutos, tipo, uma revelação assim, tipo o Hulk no Ragnarok, que ele tipo ah, não, vou lutar contra um campeão que eu nunca vi, aí é um brother dele. Eu vou ficar meio puto se tiver o mesmo look. <risos> é e verdade. Cal, tipo, a Jane Foster, assim. <risos> uma campeã que você vai ver aqui não sei o que, e aí, tipo é ela, ah que saco cara,
0: cara, era justamente o que eu tava imaginando porque eu, né, antes da gente conversar aqui eu achei que ia ser um arco de torneio, já até esquecido que no Aynarok foi uma parada semelhante mas assim, né, são possibilidades eles podem introduzir ela salvando ele também isso é um trope muito utilizado em tantos lugares, né, como sei lá, o próprio Capitão América usando o Mionir, que ele acaba salvando o Thor com o poder dele e é muito foi muito essa cena, é incrível ali do... Ah, uh, do é foda do,
3: do A melhor versão perfeito. dessa cena, inclusive foi gravada recentemente Vocês viram? Tá ai, tá aí Eu não, vi.
4: não eu vi Yellow,
3: blue, just keep that
4: bringing
0: <risos> up Yeah, look at that look Vocês sabem quem é Ricardo Milos? Sim, mano, eu, É o claro. Ricardo Milos Põe com... <risos> no, no Google que você que sabe quem é,
2: mano. é É
0: incrível, Ricardo Milos é maravilhoso Ricardo
2: mano, Milos Eu não conheço ah, esse brother Ah, não. Ai, Eu você sei quem é é se é. que Já, conhece. já não sei. o sei. Quero
4: a o do
3: <risos> <risos> Cê
2: já... Cê viu Você já viu ele derrotando o Thanos? É verdade. Já viu esse Thanos derrotando o
4: Thanos?
2: Sim. Você, já. Já você viu que semana retrasada, alguma coisa assim, tava tendo uma audiência no Peru e os advogados botaram esse vídeo sem querer. <risos> <risos> ele ficou tocando.
4: Cara, não sei
2: <risos> <com certeza. risos> Eu não sei. O não... Não, Não sei a, O desfecho Mas pra mim foi engraçado
4: <risos> Let me tell you the story Of the space viking
2: Thor Odinson
1: mas, mano, eu tô curioso pra saber quem fez da Jane a poderosa Thor. Porque nos quadrinhos, o que rola é que o Thor perde o direito, né? Ele não se sente mais digno de levantar o Mjolnir no Pecado Original. E aí, o Mjolnir acaba indo pra Terra e escolhe a Jane Foster, né? Essa premissa não tem como acontecer no Thor Love and Thunder. Então, eu não faço ideia quem poderia dar o martelo pra ela, tá ligado? Porque eu, o Mjolnir, nos
2: quadrinhos, é tipo um anel de lanterna verde. Ele <risos> viaja p- p- pelos rolês, é isso? <risos>
0: Sim, gente, já Tem ajudo, possibilidade, <risos> porque, ó, vamos lá. Multiverso, né? Já foi usado no, em alguns filmes. E se ela for de outro multiverso, e aí, nessa versão, o Thor ele foi de fato derrotado pela Helga. É Helga, né? Hela. É, Hela. Hela, ele foi de fato derrotado por ela.
3: É, Helga é a mina do Rei. Isso seria muito é um foda.
2: Eu, eu queria ver esse filme também. <risos> cara, mas isso é o que eu não quero ver, tá ligado? Tipo, esse. É... Muito curto, esse esquema mano, de é. usar personagens de outras linhas do tempo, outros universos, não sei o que, pra justificar as coisas que acontecem e trazer outros personagens, é tipo botar outro cara pra ser o Homem de Ferro num filme que não seja pra isso, sabe? Eu... É, Eu...
3: Aparece o Tommy Maguire também, é. foda-se, é. fica banalizando
0: o bagulho, velho. Eu acho que é um... <risos> pode ser uma parada que se eles abrem essa caixinha de Pandora, qualquer <risos> consequência pode ser... Exato, Desculpa, é. exato. É.
2: Qualquer Perfeito. pouca consequência já do universo Marvel, tá ligado? Porque a gente sabe. É. Depois de Guerra <risos> Infinita e Ultimato a gente teve algumas coisas, com certeza, mas antes essa tônica dos filmes ela não tem consequência nenhuma né? Você falou aí de Homem de Ferro 3, por exemplo Homem de Ferro 3 é um filme que não existiu na cronologia da Marvel né? Não faz diferença nenhuma aquele filme assim.
0: Cara, eu, eu detesto esse filme
2: Eu, 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 eu gosto de dele por motivos deve. errados
0: Eu acho que o problema Foi justamente a expectativa, sabe Foi que nem o Vingadores 2, que eles venderam Como se fosse uma ruptura dos Vingadores Ah, sim, era sim pegar, uhum. Eram os ícones quebrados, e no fim Isso tudo era um sonho, um pesadelo Lá da Van se uhum. eu tivesse gravado Um podcast de expectativa
2: então... <risos> Um, <fixen> é
0: caralho, o tio depois, né? É tipo o
2: Carros é 3, eu... né? Com o Relâmpago Marquinhos sendo destruído, tá ligado? Era outro filme pra mim. <risos> <risos>
3: Sinceramente, eu tô com uma expectativa, assim, razoável esse filme de que o roteiro não vai ser... e vai ser muito plasticamente da hora. Então, eu não tô pilhando muito. Agora, o que eu tô animado é pra ver o Christian Bale como no. vilão. Nu <risos> também. Mas como vilão vai ser foda, cara. Ele é um rato que entrega muito e... Tipo, todos eles fazem muito dinheiro, mas ele é o tipo de cara que se envolve nos projetos, assim, mais hardcore, pesado. Então, eu Quero muito que ele não seja mais um dos, sei lá Trigésimo vilão genérico da marca É, um
1: jaqueta amarela da vida, né
2: Que a gente nem... Tá eu, nossa, falando, eu tava
3: pensando né? nele <risos> Eu juro
2: por Deus. O único erro daquele cara tinta, naquele filme é ser calvo, né? Eu, eu não lembro os motivos dele. Tá ligado? <risos> calvo, salvo. Se eu não tenho um cabelo, ninguém mais vai ter. <risos>
1: Gostei muito do trailer mostrando o Christian Bale. Tá animal o efeito visual que eles usaram pro gore, tá ligado? Tipo, dele interagindo. As feições do Christian Bale, né? Meio doidão. Tipo, porra, aquilo me chamou muito a atenção, uhum. velho. Parece que vai ser bem interessante.
3: Cara, você acha que o Homem de Pedra Volta, o Taika Waititi dubla? Provavelmente, né? Ele
1: tá no banner. De, oficial de lançar, então ele volta. Hum, então. hum.
3: Eu gosto dele, ele é engraçadinho.
2: Eles vão jogar mais Fortnite? <risos> é, é, é. É,
1: o Cara, Thor, essa essa
2: parece referência já fazendo
0: tá, tá. o treino dele ali pra ficar morto. É verdade, boado, é verdade. Né? Tem uma cena rapidinho ele tá gordo. Eu não gostei que eles desfizeram isso, que eu gostava muito mais do Thor Gordo. Era é legal, é, é, é legal
2: demais. Mano, é, é não tem nada a ver com esse filme. Até tem um pouquinho por questão de construção de personagem, mas a cena dele pegando o Mionner de volta em ultimato é. É, com a mãe dele lá, e falando I'm still worth, quase chorando, é, é uma bom. das cenas mais é bonitas da bom. Marvel, cara. É, Puta é que o pariu, bom. é muito bom isso, e é uma pena, realmente, que não vai ser mantido por mais tempo, tá ligado? É, isso
3: me faz pensar, assim, como que eles podem destruir esse personagem, que ele teve todo um crescimento bizarro nos últimos filmes da Marvel dele, em Ultimato e Guerra Infinita, tipo, ele perdeu tudo e teve
2: que aprender a lidar com isso, não sei o que, fracassou <risos> o tre- e voltou. O drama de Thor, perdeu tudo e vivendo de aluguel. <risos> é, <risos> mano. Literalmente,
3: é. é, ele foi rock bottom, mano. Então, assim, se agora ele, ah, não, eu sou foda de novo, eu vou ficar legitimamente Mano, irritado. eles
1: tinham que ter culhão, que nem o God of War, Ragnarok, deixar um Thor gordinho mesmo, foda pra caralho, velho, eu gostaria muito de ver isso Sim. também. Então, eu, eu acho que é, é diferente
0: né?
2: mas é diferente o Thor Lebowski, o Thor de Ultimato ele tava gordo porque ele tá desleixado o Thor da mitologia, ele é daquele jeito que ele é forte mesmo, é tipo aqueles caras os, os homens mais fortes do mundo, tá ligado? Eles são isso gigantes também. assim, né? É. Exatamente Mas
0: é que tipo, eu acho que, cara a gente vive numa indústria que se usa anabolizante para um caralho e Sim. os atores ficam na entrevista em Men's Health e, ah, e nesses talk shows falando que não. Foram seis meses de batata doce e dieta. <risos> o que foi, mano? Bicho, você as horas por dia. Cara, se você não tem ajuda de muitos esteroides, você não consegue. Seu músculo ele cresce no descanso. Então, tipo, você precisa de tempo, tá ligado? Tipo, o time frame que eles fazem isso, essas transformações, cara, não tem como não ser esteroides. O Christian Bale, cara, puta, esse cara já tomou esteroide pra cacete.
3: Não, é todo nutricionista pra treinamento. Inclusive, né, você não?
0: sabia que pra ficar com a pele branca de Gore, ele tirou toda a melanina de sua pele? Ah, é. Mano! O
3: camaleão de eu Hollywood. Eu queria muito que tivesse uma entrevista dele, sei lá, um talk show do Jimmy Kimmel falando assim, não, não, eu fiquei numa câmara fechada <risos> durante dois anos, <risos> sem ver a luz do sol e assim, muito foda.
0: Cara, eu acho que o Batman do Robert Pattinson é um pouco magro até demais, mas eu acho legal que o ator ele não caiu nessa coisa do uso de anabolizante e tal. Que, mano, tem uma parada, na moral, eu tenho amigos que quase morreram porque estavam nessa busca aí, por ter tipo corpo saradaço, e a indústria vende esse padrão de beleza, e quando eles fizeram um Thor gordo, eles mostraram tipo mano, o cara tá gordo, foda-se ele é um deus, e ainda é digno e ele é foda pra caralho, e me entristece muito, agora ele tá mais forte do que nunca, entendeu? Eu odiei a turno aí que eles fizeram. Eu
3: sinto falta dos tempos de outrora, gente, mano... <risos> o herói era gordo, fumava dava cavalo <risos> batia em minorias tempo bom, que não volta mais <risos> eu, 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 eu.
2: tava demorando se <risos> eu corto fica parecendo que é verdade, né, eu vou deixar mesmo <risos> amaral cancelado já, <risos> é,
1: exato
3: mas mano, essa reclamação é muito tipo, é, é super válida, eu acho eu concordo 100% do gênero, mas de certa forma a gente tá vivendo, sei lá, um pouquinho do que deve ser pra uma mulher ver, tipo há, sei lá, 100 anos
2: com é. de, um é. de beleza inalcançável na tela de Hollywood eu, eu, eu acho que, só pra deixar claro eu acho que bem pouquinho, tá? É. Só, só pra dar um por cento é isso é isso Gente, vamos fazer um bolão, um bate-bola Jogo rápido desse filme? O que vocês acham? Eu tenho algumas categorias aqui que eu acho que cada um pode dar Uma opinião rápida e sem compromisso Se vocês quiserem justificar, um pode
0: ficar né, meu.
2: Um bingo, exatamente pô,
0: Vai vamos ter... Lá. ou longe eles vão no, no romance que o Moffetil
2: third base Third base, third base, third base. <risos> O que é third base no romance que Essa é uma dúvida real, eu não tô nem brincando não. Eu
0: não sei o que é third base num hétero, não sei do nada Eu, eu, do nada. <risos>
2: eu
3: só repeti o que eu aprendi em <risos> Eles nunca explicaram o que significa Então é
2: third base, vai ficar aí é Third base é o um peixinho né? eu, eu, eu acho que é isso Acho que Cara, o é segundo
0: é peito Vai ser muito bom o Nossa
2: <risos> é, Vamos lá Alguém morre? Thor morre. Quem morre? Não, Thor morre? Nem ferrando. Eu acho que morre a Tessa Thompson, a Valkyrie. Ah, não. O cachê dela tá barato
1: ainda. Acho que ela fica sim. A Tessa Thompson tá barata, irmão? Não, tá bom.
4: Não, Como você três, acha mais, cara? Dois, Tessa né?
1: Thompson ou o Chris Hemsworth, tá ligado? O que ela fez? O que ela
2: fez? Cara, ela tem tá os altamente conceituados aí. Jogou a aonde? Ok. <risos> Jogou aonde? Não, o
0: Chris Hemsworth deve ser um cachêzaço, cara. Nem, cara.
2: Cara, eu, eu não, não acho não. Mas tudo bem. Eu acho que é a Tessa Thompson de qualquer... Eu acho que o Christian Bale morre. Eu é o vilão, aí você tá jogando seguro. É, é, é. É. Ele morre, eu também acho. O cara tá na Batway ali fazendo aquela aposta pra voltar o dinheiro, aí não dá. Mas...
1: Mano, o, o Thor, eu acho que ele morre e eu acho que vai ser pra, de alguma forma, é, se sacrificar junto com o, o Gore. E, mano, a gente vai ter a poderosa Thor como membro fixa dos Vingadores. Tipo, acho que isso é meio unanimidade, né? Tipo, ela vai ser o futuro. O Thor, ou vai ser aposentar ou vai morrer. Eu acho que ele deve morrer pra justamente dar mais espaço pra Jane Foster, porque se ele não morre, sempre vai ficar aquela pergunta de tipo, porra, será que o Thor não conseguiria aparecer e ajudar de alguma forma? Será que não daria pra ele voltar,
3: tá ligado? E, e... Não, Esteva, porque vai ter uma desculpa no roteiro, que nem... e você vai acreditar, você fala, não, não era necessário ele colar, não, mas ele tava mais ocupado jogando Fortnite. <risos> Você acha que ele não morre, então, Amaral? Eu acho que ele morre, né? Não, eu acho que ele morre, acho que foda Não, não é nem por, por isso, é porque dos filmes que a gente sabe que vão sair, nenhum deles ele interage diretamente, assim, então seria um bom momento pra matá-lo. Só que, se por um lado seria um bom momento pra matá-lo, não seria um clímax fodido pra ele morrer agora, porque é um filme do Taika Waititi, vai ser um filme animado, da hora, cores. Como que eles vão matar ele? Ah, mas do ele jeito, sabe fazer drama,
0: né? O Taika Waititi matou a escala de Johansson aí no Jojo Rabbit, né? então é. Ah, e no,
2: é no verdade, Ragnarok é eles grande. perderam um planeteiro né, a caralho é. Nossa, né? eles perderam o planeta, eles perderam a casa mas a população tava toda ali, tá ligado que eles morreram mesmo no Ultimato, no, no é, Guerra
0: Infinita o Odin morreu, mas isso já era bem esperado, é, eu acho que assim esse filme não vai ter a, a parte emocional ali que eu tinha mencionado do, do Ragnarok, eu acho que ele vai ficar meio que devendo nisso, e deve ser um filme muito engraçado, como a Amaral falou aí tipo, um espetáculo audiovisual a eu também sonora eu. É incrível e eu acho que ele vai valer o ingresso por conta desses aspectos. É, não acho que vai ter uma, um final emocional. Eu espero que eu esteja errado, eu acho que seria maneiro eles matarem o Thor, seria bem legal, mas eu acho que eles não vão fazer isso. Mano, eu, eu, acho que eu, eles, eu não acho, acho que eles matam um o Thor, principalmente
2: pela questão do tipo, todos os outros Vingadores originais, fora o Gavião Arqueiro, não estão mais disponíveis. Alguém tem que ficar, e quem é melhor pra ficar do que o Alívio Cômico, do jeito que o Thor tá sendo colocado, tá ligado? O
1: Hulk, o Hulk
2: ainda tá, pô. Mas o Hulk tá naquele esquema, né, do braço zoado, apesar do que a gente vai vir em encher Hulk, né, não sei como é que vai ser, né, o Hulk não tem mais o poder que ele tinha, ele não é o Vingador do jeito que ele era, ele é o professor Hulk lá agora. O Thor ainda é a Powerhouse, tá ligado? O Thor ainda é o cara, né, de destruidor, não sei o quê, e ele é o Olivio Comi. Então eu acho que eles vão ser mantidos aí. O então... que mais a gente pode apostar? É. Cameo. Hum. Quem vai ser o Cameo do filme? Mano, Hércules com eu, certeza eu... vai aparecer. Eu não sei se Hércules é um Cameo, porque acho que ele é conhecido pelo pessoal dos quadrinhos. Só acho que é muito diferente de X-Men, 40 Fantástico, não sei o quê. Eu, eu tenho uma aposta que eu acho um pouquinho mais segura. Eu acho que o Tom Hiddleston, nosso Loki, vai estar no filme com certeza.
0: É, parece bem plausível.
2: Mas como aí? É?
3: Deixa me, me recordo um tem que ver a cronologia lá da série do Loki. Como que ele volta agora? Ele não tá preso nos multiversos do clã? De, é. Ué, Loki, esse é, esse é, é o ponto.
2: Eu não sou roteirista, eu só tô apostando aqui. Não, <risos> não eu não acho que
3: não foi antes É, ia ser freak se ele aparecesse. Agora, ser irmã dele, aparecesse, ia ser um Mindfucker. Hum, se a... Como é que era o nome dela? Era. A irmã não, a A, a, Loki. a Loki, como é que era é o nome A Loki? A Locke o DJ, tá ligado? <risos> a Sylvie, a
2: Sylvie. <risos> a, Sylvie. <risos> a Sylvie. Aparece o Aloki com o óculos. <risos> A <risos> Silvia, acho que é uma boa aposta também. Gostei do do Amaral. É, que mais?
0: Não vai ter um, um, tipo assim, X-Men não vai aparecer. Acho que vai não, não, não. Pra essa galera nenhuma. Assim, eu acho que God of the Galaxy já é mais do que suficiente em termos de Camel.
3: Será que o Adam Warlock parece? Porque Muito ele vai ser legal. o plot do Guardiões 3 Então pode é. ser que seja uma cena pós-créditos assim. O Adam Warlock, eles estavam fazendo Agora ele já saiu da banheira coisa
1: assim. Mano, pode ser Eu acho que a gente pode ver o Dormammu Talvez, porque ele é uma entidade Que pode se assemelhar a uma figura mítica, Deus, né? É, então é. Pode ser uma
2: possibilidade Ele entra pro taço, eu não quero mais
3: negociar Com o
2: <risos> Apostar com o Dormammu, pra mim, é tipo apostar no Mephisto Eu não acho que vai rolar não, tá ligado? Mas o Mephisto oh. eu toparia de rolar um <risos> Mephisto aí Um, um Wild Mephisto, Card Ponto. Se tem fluido aparecer O Mephisto É ou com o James Gunn Ou com o Taika Waititi Tá ligado? Ia ser muito bom isso mano. É
1: mano, mano A gente pode ver Talvez a eternidade Tá ligado? Que o pessoal sempre vira E mexe, fala sobre Essa entidade né Que incorpora o conceito De eternidade Ela pode aparecer De alguma forma Tá ligado? Talvez o Tribunal Vivo Também Tem muitos ah. seres fudidos Que poderiam aparecer
2: O Tribunal Vivo Eu até conheço A eternidade Eu não tenho ideia De que é o Stan Lee? É o, é o Almighty lá? Porque tem, não, tem, não. Tem, tem, um tem um personagem, personagem é baseado, da... né o, o é, criador. é, na Marvel O criador, né é. A eternidade
1: Beleza. é Como se fosse uma Figura gigante E você não vê nada dela Você vê o universo você olha pra ela E você vê estrelas, tá ligado? Na forma de uma pessoa É isso, a eternidade
0: uhum. O Tribunal Vivo não é tipo Os caras do What If, É um watchers de cabeçudo
1: Não, o Tribunal Vivo é outra Esses são É uma raça alienígena Que monitora os eventos Do universo O Tribunal Vivo é outra brisa Que, mano... O Tribunal Vivo tá em Loki É os caras e... do
0: ah, que... então, é, exato. são tá? os Era isso
1: Mano, é... pode ser que apareça o Beyonder, Tá ligado? Tipo, beonder pode ser um nome legal Pra ventilar, pra usar no futuro
3: vocês não falam nomes nada a ver, eu velho. Não tenho ideia, é... Eu tenho ideia também das <risos> conversas. <risos> e quem sabe não aparece a Carla O Serginho Malandro, caralho. O Beyonder era o grande
1: vilão do Guerra Secreta, Secret Wars, tá ligado, Amaral? E a gente vai ter Guerras Secretas em breve. Não sei se é uma possibilidade, talvez. Será que o Nick Fury volta? Pode hum. ser, mas ele, ele vai pro arco do Invasão Secreta, né? Que são os bichinhos Smurf verdes. Uhum. É, se, passa, é, se passando pelos super-heróis. Eu, que
2: eu tô esperando mais o Nick Fury em Miss Marvel, é. que a gente deve falar nas próximas semanas aí. Eu não sei quando, que a nossa agenda tá difícil, né, galera? <risos> tá lotada. Cara, tem muita coisa acontecendo <risos> esse meio de ano, mano. Vai tomar no cu. A pauta de quinta-feira, ninguém me tira. Quantas <risos> é, 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 é. coisas vocês acham que podem ser bons bingos aí pra gente apostar em si ou não? A cena pós-crédito. Vai ser hum, Sim <risos> Então Tem pontos aí Tipo Apesar da cena pós-crédito De Thor Ragnarok Não desenvolver muito Ela mostra o Thanos Chegando na Terra Perto da Terra Pelo menos Tá ligado Ela tipo Não tem muita coisa Mostra só a nave Se aproximando da nave de Asgard Assim Mas ela pelo menos Tem um negócio um indicativo Do que vai acontecer Eu acho que 90 Thanos Pode ir pelo mesmo caminho Se pá não. Eu
1: acho que pode ser Talvez uma cena pós-créditos Emocional Porque a gente deve ver Alguém enrolado ah, Sabe Tipo Alguma coisinha Tipo sei lá Jennifer. Fox de alguma forma que a gente não, não, não consegue pensar agora. Eu acho que pode ser algo oh, assim. O meu
3: palpite é, vai ser mais um trailer pós crédito
2: Ah, assim. não. <risos> eu não quero.
3: Vai, vai ser assim. Cara, e vai ser imbecil, da tá? Guerras secretas, o futuro, é <risos> <amor. risos> um negócio imbecil assim. Mano, porque, vamos lá,
0: depois de Thor, a gente tem Black Panther, que ainda manteve essa data ainda? O Captain Marvel 2. É
1: é Thor, Wakanda Forever. Pera, hum. nega. Wakanda
2: Forever. É. 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 é Ia ser interessante. Eu tava pensando que porra. Velho. Esse filme chama também é, Wakanda Covid Wars, né? Com a Leticia Wright aí comandando. Nossa,
0: cara. Obrigado, é. é um ela tá o
2: filme, acho que ela vai Caraca. ser o um Pantera Negra, inclusive.
0: Mano, <risos> é bem osso isso pra Disney, porque. Eu
2: também acho. É uma
0: mas... meio conflitante, né?
2: Também acho. Mas. <risos> Caraca, foda. É,
0: eu não sei. Bom, eu realmente não sei como é que eles iriam fazer esse trailer aí se o próximo filme fosse o Pantera Negra. Porque tem uma coisa muito. O, o, esse do Thor ele tá uma parada muito espacial, muito colorido. É muito assim, dos exageros e aí quando a gente fala do Black Panther sem o fugiu o nome agora do ator o... O
2: Tom... não, é o Chadwick Bosman. Chadwick Bosman.
0: sem ele né e até agora eles, eles me mantiveram no escuro porque cara é uma decisão é uma introdução de como que eles vão lidar com isso delicada Sim. pra caramba é. então eu acho que eles vão fazer isso Como um, né, um trem é, um eu... é, treino
2: também acho que não. que não por isso que eu aposto no na minha previsão anterior eu acho que o Tom Hiddleston deve aparecer em cena pós crédito porque eu acho que a gente fala dessa questão expectativa em Doutor Estranho ou não, não sei o que, mas acho que todo mundo esperava pelo menos um aceninho pro Kang em relação ao multiverso novamente, né? A gente não teve nada hum. do Kang. E como o Loki tá no universo do Thor e tá no universo do Kang, eu acho que a gente pode ter uma aproximação entre as duas coisas aí, né? Então, por isso, minha aposta aí, eu acho que pode rolar.
0: Me parece um bom aposto.
2: Gostei. <risos> De 0 a 10, hum. que nota vocês dão pra esse
3: filme sem ter sem assistido. Ter assistido. Eu... Excelente. 5. Caralho!
0: Ele realmente tá...
1: Ele não gosta mesmo. É medido, é, Mano, é. eu vou... Isso é Bom, porque eu vou sem expectativa pro filme, tá ligado? Eu não vou, ah, nossa, num pilhadaço. Eu vou, tipo, ah, vou assistir um filme. E aí, se o filme for bom, eu já vou achar muito, tá ligado? Melhor do que eu imaginava. Vai ser bom. É bom isso sem expectativa.
0: Definitivamente com um o filme.
2: <risos> um dos filmes já feitos aí, né? Um filme não, já eu feito. gosto muito, mano, dessa cuzão.
3: É assim. Toda vez que alguém fala, eu já ri de piada umas mil vezes sempre.
2: <risos> pra mim é Doutor Estranho, vou Definitivamente um dos filmes já feitos aí, cara. É, mano, <risos> é, atores e atuações cinema É, ele aqui, foi rodado assim, ali no, no formato aceito pela academia, tá ligado? Ele é um dos filmes já feitos, é. cara. É considerado
3: um longa. É considerado Exato,
2: longa. considerado um longo, considerado longa. Por todos os especialistas envolvidos, ele é considerado um dos filmes já feitos. Cara,
3: aí. numa escala de 0 a 10, eu acho que ele vai ser melhor do que o Guardiões da Galáxia 2 e pior do que o Guardiões da Galáxia 1. Não, Esse é o meu. <risos> Esse é um range bem oh, grande. Mano. Bem
4: grande, tá
0: ligado? Ah, eu gosto Eu gosto 2 um Eu gosto também. Gosto. Eu gosto, eu gosto daquela, da, cara, cena final quando começa a tocar Chains. É muito boa. Cara.
2: Nossa! Caralho, muito mano. bom. Não, a morte do Yondu é uma das mortes mais emocionantes é, é, do Universo Marvel é é O filme não é bom, por isso. Desculpa, tá ligado? É, sim, <risos> é, sim. É, sim. É gosta,
0: é, eu gosto muito da relação que ele constrói ali com o pai dele. Aquela coisa, é bom, tipo, quem é se assusta de jogando futebol americano? Aí pega a sabe? É muito
2: bom esse filme, é bom sim. pô. É, o problema é que bom. eles resetam o personagem. O Rocket Raccoon é tipo, né? Ele não viu o primeiro filme, tá ligado? Eles erram isso em você não tá reclamando, cara. Não, 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 não é a mesma oh, coisa. Ah, é não, d- é mesmo, diferente. Pelo amor de Deus, é a mesma coisa. <risos> não,
3: o Drax tá muito diferente nesse número 2. Exato. Nudo 2, ele
2: é invisível, <risos> mano. <risos> Caramba. O David Bautista adora isso, inclusive
0: James Gunn Ou no Taika Titi Como diretor James
2: Gunn Ah, como pessoa? Como diretor? Ah, eu <risos> Como pessoa eu diretor de James Gunn <risos> Eu gosto mais do Taika, cara Eu acho que o que ele fez Fora das coisas aí Acho que a gente Pega muito James Gunn Nessa parte Gostando ou não Do que ele fez Guardians da Galáxia 1 E em Esquadrão Suicida É inegavelmente excelente Assim, tipo É muito diferente É muito legal de assistir Mas eu acho que fora isso Assim o resto da carreira dele ali, tem aquele Scooby-Doo lá, que é legal, né? <risos> tipo, é divertido. É, que
0: tá como roteirista, ele foi extremamente cortado esse filme também, né? A gente nunca vai ver o roteiro de fato como ele é.
2: Foi você que postou a, as cenas do Scooby-Doo, do Como Devia Ser? <risos> tem uns negócios muito é. mais darks, assim, tá ligado?
0: Mano, eu já falei disso, e talvez eu tenha colocado alguma parada no Instagram, assim, é. porque, mano, tem sim, tem umas paradas muito mais darks, tipo, muito é. mais. Aqui. Não,
3: e cara, é um filme estranhamente Sexual, né? Nossa, é um <laughs> <Muito> sexual <laughs> <laughs> WTF, velho? Cara, eu acho que o James Gunn, ele foi mais pro universo de filmes em super-heróis, ele foi mais influente, ele meio que inaugurou uma onda que o Taika Waititi meio que surfou. É claro que o Taika Waititi diretor pelos trabalhos não super-herói, muito mais assim relevante. Um diretor que tem filme de Oscar mesmo, assim, uhum. é um cara foda. Então, eu acho ele melhor no vácuo, mas para filmes de super-herói, o James Gunn inaugurou esse negócio de colocar esse tipo de música e cores, não sei o que Ele foi um ponto de cultura que é foda, então o que eu espero, cara, é que ele meio que siga na mesma toada não faça nada diferente, mas seja muito bom mesmo
2: Amaral, assim.
1: Amaral, qual o diretor de Scooby-Doo? Falava James mim Então é isso. Pô, tem infelizmente
2: você perdeu tudo que a gente falou <risos> enquanto você tinha caído, Vocês né? falaram tudo, um pouco, é, Falamos e eu, eu vou, eu vou oh, cortar verdade. pra te preservar, tá?
0: É, o, o diretor não é irmão, ele é o roteirista. É, o
3: roteirista, é roteirista é verdade. É verdade. É, eu acho
0: que assim, Sim. o James Gunn ele tem alguma parada ali na forma que ele conduz as cenas e coloca a música que, com pouca coisa, ele me faz chorar. Tipo, mano, eu chorei na cena de abertura de Guardiões Galáxia 1, que é da, da, do filho não querendo se despedir da mãe, e, e mostra é, esse redemoinho interno dele não conseguir, que é o Peter Quill né? Ele não conseguir lidar com a morte dela, com a mortalidade, e aí ele é raptado. E, cara, eu achei muito emocionante é, isso no primeiro filme, né? No Guardiões 1. No Guardiões 2, eu chorei com o sacrifício do Yondu, com essa Sim. coisa dele lembrando, né, que, puta, ele teve um pai sim, sabe, eu achei muito foda, e no Esquadrão Suicida eu chorei também com quando aparece o um mar de ratinhos e ela lembra do pai dela falando que, pô, se até os ratos podem ter propósito, então quer dizer que a gente pode ter também, eu achei muito foda e é o Taika inclusive, né, que faz o pai... Sim, <risos> sim. Lá, né? Eu achei, cara, o James Gunn, eu achei ele muito bom pra fazer essas cenas de, de sacrifício, de morte, por isso que se ele fosse o diretor desse filme, eu falaria, cara, o vai morrer e vai ter um sacrifício no final que eu vou chorar com o Taika, não sei, parece que quando ele quer fazer comédia, ele vai muito na comédia e ele precisa estar brifado pra fazer uma parada que seja mais tipo Jojo Rabbit, sabe?
2: Aquela cena do Thor conversando com o Rocket Raccoon no Guerra Infinita, é dirigida pelo Taika Waititi, se eu não tô enganado. É uma das melhores cenas também do filme, tá ligado? Tipo, o que mais eu posso perder ali, né? Tipo, eu não tenho mais nada a perder. É, eu eu até concordo contigo, eu acho que o James Gunn tem uma pegada muito mais família, não família Velozes e Furiosos família, (risos) tipo desse jeito de desenvolvimento, tá ligado? Mas eu não Descarto o que o Taika sabe fazer de emoção também não E eu acho que esse filme ele vai ser mais engraçado Do que dramático, com certeza Mas isso não quer dizer que ele não vai ter Uma carga dramática
3: 0 a 10, Guedes
2: 0 a 10. Como filme isolado, é, eu acho que vai ser um 8. Como filme da Marvel é, pendente do universo, eu vou dizer 6. Demorou muito. Me 0 a 10. Eu cara. acho
0: que um 8. Acho que eu vou conseguir chegar com um clima de... Me faça rir. Eu vou estar aberto ali pra isso. E eu vou rir muito e eu acho que eu vou sair feliz do cinema. Acho muito difícil sair incomodado. Cara, tem filmes que eu não consigo. Por exemplo, eu acho que tem muito a ver com o Tom. Por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal, a série... É. É, se eles fosse por uma coisa buddy cop, divertida, colorida, Total, mas eles okay. fizeram com uma cor pô, mais séria, com um tom mais sério, lidando com questões mais realistas, né? Do tipo, pô, a superpopulação ela faz com que determinados grupos ali eles fiquem com menos recursos e aí eles têm que voltar pro crime. Tipo, são problemas muito reais, assim, que acabam fazendo com que você fique mais pé no chão. E aí rola uns absurdos no, no, na série que, eu, cara, me desligam e eu fico puto. Eu não consegui ver essa série até o final. Então acho que tem muito a ver com uma série, como com a propriedade ela se apresenta. E essa propriedade, olha, ela se apresenta com uma música absurda, com olhares canastrões, com ângulos, tipo, muito brega, clichê, mas divertidos. Então, tipo, se acontecer coisas que não fazem sentido, tá tudo bem, entendeu? A minha cabeça, ela funciona assim, e eu acho que é muito difícil filme me incomodar. Muito difícil mesmo.
3: Estevam, de 0 a 1, um, vai. 0.5.
0: <risos> <risos> ele
1: já falou 0 uh... a 10, 5, <risos> <a>
3: porra. <risos> eu, eu queria que ele
2: falasse 5.
3: Eu acho super. Estevam. Estou
1: consistente, Amaral hum.
2: Consistente. E você, PH? Qual que é o teu nome? Ah, vai, ser, vai ser um seis,
3: mano Vai ser um seis honesto, vai ser um seis legal Eu vou sair feliz
2: Nice então é isso, ouvinte, é, a gente deu nossas impressões aí, se tudo der certo você pode assistir Thor Love and Thunder hoje e ver se a gente acertou ou errou e dar a sua opinião, né, Estevam? Falta a opinião dele. E só
1: manda no chat um número aleatório de 0 a 10, <risos> sem contexto, pra gente é. saber sua opinião, aí a gente vai entender se faz sentido ou não, se for ruim a gente vai falar, se for boa a gente vai dizer que é ruim. Mas pode interagir com a gente. Afinal,
2: a gente é um podcast coeso, com opiniões iguais entre os quatro membros, né? Então vai ser super tranquilo da gente chegar até esse denominador comum. Depende de
1: quem estiver no Instagram ou na rede social naquele momento, tá ligado? Vai parecer uma pessoa bipolar te respondendo. Vai ser interessante.
2: É isso aí, gente. Por essa semana é isso. Até semana que vem. GG. Bye bye. Falou, pessoal! Beijo e um queijo!
1: Você ouviu? Isso